0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, e um podcast majestoso, isso porque o Corinthians segue invicto, mantém o tabu e venceu novamente o São Paulo em sua casa, na Neoquímica Arena por 1x0 com gol de Otero, Timão que agora subiu no elevador, chega na nona colocação no Brasileirão com 33 pontos, e começa de certa forma a olhar mais pra frente do que pra trás, né, começa como disseram Mancini e Fábio Santos depois do jogo, a sonhar com algo mais no campeonato, quem sabe, né? Para falar dessa vitória majestosa contra o então líder do campeonato, São Paulo, mas também sobre essa sequência do timão, sobre o futebol feminino que saiu na frente da final do Paulistão e trazer um convidado especial, estou aqui com Ana Canhedo, alterana em alta no podcast de Corinthians e Marcelo Braga, tudo bem, Aninha?
1: Fala Fiel, fala Léozinho. é isso, vocês falaram do meu apelido, agora eu quero ver, só elogios, fez gol decisivo, aí o gol do jogo, 13 jogos, 10 vitórias, 3 empates, Corinthians segue sem nunca ter perdido em casa para o São Paulo, e é isso, temos muito o que falar, ontem até tuitei, estava de folga, mas tuitei, foi um domingo excelente para o futebol do Corinthians, né as meninas venceram na final do paulistão é, o time venceu no Clássico contra o líder, enfim, um domingo de coisas boas, temos muito a debater aí hoje
0: no podcast. É isso, muito bem-vindo, Marcelo Braga. O apelido do Otero, Ana, deu sorte para o Otero, né, cara? Foi só relacionar a Ana com o Otero que o Otero se deu bem.
2: Não, e Ana Canedo esteve na entrevista coletiva de Otero na, durante a semana. É um encontro não é por um, acaso. incrível, um encontro histórico aí que certamente <risos> motivou o Otero a dar aquele chute. É, Corinthians jogou muito bem, né? É, venceu com autoridade, o São Paulo, líder do campeonato, foi... Uma presa fácil, assim, não, não botou o Cássio para trabalhar. Foram duas cobranças de falta ali, uma em cada tempo em que o Cássio teve que fazer defesas. De resto, o Corinthians foi muito superior e, e conseguiu é, manter esse tabu, esse tabu muito importante que o Mancini disse que ele usou, inclusive na pré para motivar esses jogadores durante a semana.
0: É isso. E Braga, vou começar contigo já então, cara. É a segunda vitória do time comandado pelo Wagner Mancini sobre um líder do campeonato. Na Neoquímica Arena, primeiro internacional, a época comandado pelo Eduardo Cudê, e agora o São Paulo do Diniz, embalado, com 17 jogos de invencibilidade, e o Corinthians jogou muito bem, né, cara? E aí eu queria trazer para você aqui também uma visão que acho que nós dois compartilhamos até, trabalhamos juntos mesmo, que separados nessa partida, nesse domingo, Braga, que é a leitura de jogo do Mancini, né, cara? E aí eu trago até um trecho da sua análise, que ele sabe onde ganha e sabe onde perde os jogos também.
2: É, o Mancini, você pode observar nas entrevistas dele que quando perde, ele explica exatamente o que aconteceu, por que, que perdeu. E quando ganha, ele também tem essa visão, é, acho que o, que o Corinthians vem ganhando muito com o Mancini, é um técnico que tem uma visão de jogo muito interessante, tem uma leitura tática muito boa, dá uma liberdade para os jogadores. É, no vídeo de bastidores é, desse jogo, que foi publicado pelo Corinthians, Nesta segunda-feira, é possível ver os jogadores debatendo no, no intervalo, no vestiário. O Fagner falando com o Ramiro, falando com o Gil. Os jogadores têm muita liberdade para dar palpites táticos ali, palpites de, de, de soluções, para encontrar soluções ao longo do jogo. É, acho que o Corinthians soube ler a estratégia de jogo ideal para enfrentar o São Paulo. Uh, iniciou com uma pressão alta ali na saída de bola do Thiago Volpe, depois deu uma recuada quando viu que não estava rolando muito bem, no segundo tempo voltou a fazer isso, o Casares até roubou uma bola que o Camacho poderia ter feito o 2 a 0 Enfim, um jogo muito bom do Corinthians, e vamos ver se consegue repetir isso em outros jogos, né? Ana, acho que dá para
0: dizer que se não foi a melhor, foi a mais eficiente partida do Corinthians sob o comando do Mancini?
1: Olha, Léo, acho que foi uma partida muito interessante, né? E uma estratégia bem definida, porque assim, o Mancini não colocou o Corinthians em campo de qualquer jeito, né? Ele sabia o que ele tinha pela frente e ele sabia como ele poderia fazer com que esse Corinthians jogasse melhor. A gente tem até, depois, ele explicou a própria opção pelo Léo Natel como jogador mais adiantado ali do Corinthians, no, principalmente no primeiro tempo. Uma coisa que me chamou a atenção também é, na marcação alta foi uma vez que, eu não lembro agora se foi no primeiro ou no segundo tempo, mas que o Gil estava ali no campo de ataque para roubar uma bola, que ele coloca o corpo na frente do jogador do São Paulo que estava com a bola, fica com ela e aí o Corinthians gera também mais uma situação de aproximação ali da área adversária. Então, assim, é, não foi uma vitória que foi à toa, né? O Corinthians teve chances e desperdiçou várias chances, né? Uma com Camacho inacreditável, enfim, não foi só uma. E Corinthians venceu venceu com propriedade. Agora esqueci exatamente qual foi sua pergunta. teve com
2: teve... a ah, desculpa, achei que tinha esquecido a chance. Teve uma com o Ramiro também, que foi muito boa né dentro é... da área e chutou para fora.
1: É, o próprio Léo também teve chance, né? Então, assim, foi uma vitória que não, não, não aconteceu à toa. Assim. O Corinthians mereceu o um resultado muito interessante. E falando da, da qualidade desse jogo, né? A jogada do gol, né? Que é cantígio, o Natel, a bola volta para o cantígio e ele lança o Rotero, o Otero faz o gol. no chutinho ali toca. O,
0: o apelido cross -tijo, né? Que tinha surgido com força e ficou na geladeira alguns meses, né, Ana?
1: Não, e assim, visão de jogo, noção de espaço do campo, né? Uma jogada bem bonita, se você ver isoladamente esse lance aí que terminou em gol. Bem interessante, então assim, partidaça do Corinthians, vitória com, com propriedade na arena, acho um jogo que passa perto ali do que foi do Internacional, né? Dá pra gente comparar e colocar esses dois como os dois melhores jogos aí do Corinthians nos últimos tempos.
2: Sobre esse gol, tem até um, um bastidorzinho que, vendo ali do campo na hora em que o Cantinho dá o lançamento o Thiago Vulp sai do gol só que ele percebe que ele não vai chegar antes do Otero. O Otero com aquela perninha curta ele corre demais cara e aí o Thiago Vulp <risos> dá uns dois passinhos para frente e volta para trás se você vê a câmera de, de trás do gol dá para ver ele fazendo o um movimento da volta e o Otero é muito rápido e pega muito bem na bola é um bonito gol né um bonito gol é, para esse clássico assim acho que foi bem interessante realmente essa essa partida. E a atuação do Otero. Acho que Cantilho, Otero e, e Casares para mim foram os melhores do time é, ofensivamente, né? Porque a defesa também trabalhou muito bem.
1: É, isso que eu ia falar. Eu colocaria o Gabriel também eu nessa também lista. também
2: ia falar isso. Botaria o Gabriel nessa lista porque jogou muito de novo, né, Ana? É que a lista é grande, né? Dá para pôr o Bruno
1: é, Mendes, o, o Fábio não, Santos. Uma boa, uma boa, não, Fábio Santos é uma coisa inexplicável como ele encaixou nesse time, né? Parece que joga há anos esse Corinthians contratação importantíssima muito muito interessante observar essa adaptação rápida do Fábio mas falando um pouquinho do Gabriel acho que é um jogador que evoluiu né um jogador que foi muito criticado tinha aquele probleminha dos cartões amarelos com muitas vezes é, entradas bobas né que nem eram lances que ele precisava fazer uma falta de amarelo ali lá tomava o cartão enfim mas é um jogador que vem evoluindo e, e pelo que a gente sabe assim é um cara que se dedica é, bastante também quando não está em campo né então Interessante a gente observar aí, a evolução do Gabriel, tem dado bastante sustentação na defesa.
0: E falando de Gabriel, então, já que a questão é marcação, o Corinthians bateu um recorde de desarmes nessa partida, né, Braga? Foram 41 desarmes no Clássico, e aí muita gente falando sobre o São Paulo abaixo, o líder abaixo, o São Paulo não jogou, acho que muito mérito do Corinthians também, né, cara? O Corinthians... Como o Mancini explicou com perfeição na coletiva, pelo menos na minha visão, tirou os espaços do São Paulo e deixou quem não sabia jogar do São Paulo jogar, né? No caso, o Arboleda.
2: É, eu acho que temperatura de jogo, concentração. O Corinthians entrou mais inteiro no jogo, né? O São Paulo vinha de, de uma maratonazinha, alguns jogos seguidos, jogos decisivos então, jogos que você é, coloca muita emoção, muita força, muita concentração, muita parte física. O Corinthians estava novo, né? Se preparou para esse jogo e teve uma estratégia muito eficiente para esse jogo. É, o Corinthians mereceu é, 100% o resultado em nenhum momento foi ameaçado, dessa vez não teve polêmica de arbitragem, dessa vez não teve nada, é um resultado é, incontestável e o Corinthians segue com esse com esse tabu a seu favor. E eu queria destacar um pouco o Casares. Posso mandar esse assunto agora?
0: Pode, posso só rodar uma, uma, uma resposta do Mancini antes da sua pergunta até o Braga, porque é uma resposta bem interessante do Mancini falando sobre as mudanças de estratégia durante o jogo e depois você já emenda no Casares.
2: Bom, se o repórter é bom, você pode soltar, então.
0: Então vai lá, então, Marcelo Braga. Pergunte para a Mancini responder.
3: Olha, montar uma estratégia de jogo, ela, ela tem várias etapas, né? Você tem que assistir o adversário, vários jogos do adversário, não só fora de casa como dentro de casa, tentar entender aquilo que o técnico adversário faz em termos de mudanças porque você inicia de uma forma, mas a qualquer momento o técnico adversário, e tendo o Diniz do outro lado, que é um cara inteligente, que pensa, a gente tem que esperar algum tipo de mexida. Então nós montamos a estratégia e treinamos a estratégia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. É, é, e sentando e conversando com os atletas e mostrando para eles. Então, qualquer estratégia é feita em conjunto. Eu não posso, no dia do jogo, chegar para o atleta e falar oh, nós vamos jogar dessa forma. É, é por isso que a gente usa a semana. É que o fato da imprensa estar afastada é, e em função da pandemia, a gente acaba, às vezes, perdendo um pouquinho essa visão da imprensa. Então, por isso que eu me alonguei um pouco mais. A partir do momento em que o Corinthians marca adiantado o São Paulo e duas bolas passam entre as linhas e o São Paulo acaba finalizando, a gente automaticamente está já está no automático do, da equipe e tem que afastar. É, perdeu a marcação uma vez, a segunda vez, afasta, é o que a gente chama aí na gíria do futebol de fechar a casinha, fecha a casinha, respira, vê onde está errado e volta a marcar a frente. É, então, o que aconteceu foi uma indecisão na altura do setor de meio campo, eu não me lembro de, bem de qual jogador, mas um deles que tinha que adiantar acabou ficando e essa bola passou das linhas. É, a partir do momento em que a gente detectou, numa parada no primeiro tempo, eu já consertei, já chamei o jogador, já falei com ele, ó, a partir deste momento a gente tem que adiantar todas as linhas. E aí a gente passou a marcar melhor. Né? Na substituição do Diniz, tirando o Bruno Alves e entrando com o Luan de Zagueiro, a gente teve, eh, o São Paulo passou a ter uma saída, ao invés de dois zagueiros e dois volantes, com um zagueiro e dois volantes. E a gente marcou mais os volantes e deixou mais o zagueiro livre. Também era uma estratégia que podia acontecer no jogo. É, então, tudo isso é fruto da semana de trabalho. É, é, é lógico que, às vezes, a gente tem é, uma grande capacidade de enxergar as coisas, mas a execução não é boa. Hoje, a execução foi tão boa quanto a estratégia. Eu tenho que enaltecer aqui os atletas que, ao longo da semana, sentaram, discutiram comigo várias vezes sobre é, o que fazer na partida em determinados momentos. Então, ao longo da semana, a gente tem o hábito de fracionar a partida para que você consiga falar sobre tudo. Porque não dá para você é, é, ter... Por exemplo, no dia do jogo, uma palestra onde você mostra aquilo que pode acontecer no jogo é, e, e ser rica em detalhes, você precisa da semana inteira. Né? Então, fragmentando o jogo, a gente consegue ter aí uma, uma visão ampla do adversário e eu acho que o Corinthians se deu muito bem. Né? Volto a dizer, enalteço os atletas porque eles entenderam muito bem aquilo que foi feito no treinamento, se doaram, acabaram o, é, o jogo exaustos. E isso é muito bonito de se ver. Eu sinto orgulho quando eu vejo a minha equipe nos momentos finais se doando, é, mesmo que esteja sentindo cãibra, porque essa é a cara do Corinthians. É, a torcida se sente valorizada a partir do momento em que você ganha de um rival.
0: Braga, achei muito interessante como ele fala dos jogadores, de tomada de decisão dos jogadores junto com ele. Parece que ele tem um contato, uma relação muito próxima. Ele que eu falo, o Wagner e o Mancini, tem uma relação muito próxima com dos líderes, alguns dos líderes do elenco. E esses líderes orientam a equipe dentro do campo. Um deles, para mim, é o Wagner, sem nenhuma dúvida. Né? Você até citou do Wagner no vestiário, no intervalo dele, do Ramiro conversando, de orientações. É, é algo interessante, né, cara? O Mancini meio boleirão também, né? Usa
2: os boleiros para ajudar o seu trabalho, né? É Esse momento do jogo, da minha pergunta, acho que foi por volta dos 26 minutos. O Corinthians avança na marcação e o São Paulo sai tocando e consegue chegar até o gol do Cássio. É, na jogada seguinte, é, um minuto, dois minutos depois, o Leonardo começa a avançar para fazer a pressão e o Fagner grita, o volta, porque todos os outros já tinham voltado. Já tinha tido orientação ali de que eles iam parar de pressionar. Então o Leonatel olhou para trás, não tinha mais ninguém, ele recuou. Que o Corinthians esperou o São Paulo construir a jogada de pé em pé na defesa e se armou uh, com uma linha mais baixa. Essa variação me chamou a atenção e por isso que eu fiz essa pergunta para o Mancini.
0: É, e é muito interessante mesmo, né? Ele fala de voltar, arrumar a casa, chama esse jogador que estava desatento, corrige o erro e volta para volta o jogo, né? Volta para o jogo como se fosse algo normal. E até o que a gente vai ouvir daqui a pouco do preparador físico do Corinthians, o Flávio de Oliveira, que é spoiler. Teremos uma entrevista com o Flávio aqui no final, do, no, daqui a pouquinho no episódio aqui, que ele fala sobre a parte física do time. E ele fala mesmo, né, de que são várias pequenas decisões ao longo do jogo, né, Braga?
2: Exatamente. E agora eu vou botar o assunto do Casares, porque eu quero falar do Casares. Então vai, é... então. Para você que nos acompanha toda semana, na semana passada, o Léo me perguntou sobre o Casares e eu disse que achava que ele ainda tinha que mostrar mais no Corinthians. Que ele não tinha provado a bola ainda para ser o titular da posição. Pois bem, o Mancini apostou nele nesse jogo e foi uma decisão muito acertada. Ele é um cara que acelera muito o jogo, então nessa nessa proposta de pegar a bola, roubar rápido e sair em contra-ataque, o Casales no toque curto ele é muito eficiente. E, e isso ficou provado também quando o Luan entra no, nos minutos finais, é, com uma temperatura muito abaixo, uma concentração muito abaixo, ele toma uma bronca geral dos jogadores é, em determinado lance de defesa. É, acho que vai ser difícil agora o Cazares sair do time, hein?
0: Acho que vai ser mais difícil o Luan entrar no time, Ana, porque a rotação que ele entra em jogo mesmo e a rotação que ele entrou na partida contra o São Paulo é muito abaixo do que o jogo exigia, né? A gente falou bastante já durante a semana, durante, a semana, durante o jogo, e até antes da nossa gravação de como o time estava intenso, e parte disso também é por causa da preparação física... E o Luan parecia estar um pouco abaixo mesmo, né?
1: É até tá difícil explicar o que acontece, né, Léo? Porque ele vinha tendo uma sequência no time titular e aí parecia que ele tava um pouquinho assim, o ritmo um pouquinho mais intenso, né? Ele me deu esperança de que ele conseguiria aí reverter a situação que ele se encontra nessa né, baixa técnica aí, mas pelo jeito, ontem de fato achei que ele entrou muito abaixo. Quando a gente fala é, abaixo, não é só tecnicamente, né? Mas é de, de entrega mesmo, de movimentação rápida, de, de reagir intensidade,
3: rápido.
1: né? Intensidade ali diante da, do, do, do que acontece no jogo, né? O Corinthians vencendo sendo o 1 cara
2: E o cara vai ter uh. 15 minutos para jogar. Pô, se entrega nos 15 minutos, né? É, Faz de gente... tudo nesses 15 minutos. comendo comendo grama, né, cara?
1: Sim, não, exatamente, acho que é muito complicada a situação do Luan, me decepcionou bastante na partida de ontem, mas eu estou para dizer que não foi só ele que entrou um pouco desligado, hein eu achei que o Piton também, por exemplo, que é um jogador que eu considero muito bom, muito promissor, acredito que vai ser muito importante para o Corinthians ainda, eu achei que entrou um pouquinho fora de ritmo ali do jogo também, tiveram algumas chegadas do São Paulo justamente pelo lado é, do Piton com o Fábio Santos, o Fábio um pouquinho mais adequado, claro, o Piton um pouco mais adiantado, e o São Paulo ganhando espaço por ali nos minutos finais. Então, assim, é, não sei se os um jogadores estavam meio é, aéreos por, por ser um clássico, não sei, mas eu achei que não foi só o Luan que entrou um pouco abaixo dos, dos que já estavam em campo, não, Luan.
0: E eu acho que, eu até entendo, de certa forma, em certa parte, porque, realmente, a intensidade que o time estava jogando, é difícil você entrar frio e tentar aquecer tão rápido assim, né entrar na rotação do jogo, mas, mesmo assim, esperava mais desses dois também. Quem eu esperava não sei se mais, mas eu esperava um pouquinho mais de qualidade técnica, é o Leonatel, né, Braga, que surpreendeu a todos, a menos o Mancini, claro, que era quem preparou o time durante a semana, e explicou isso na coletiva, explicou as razões disso, entrou no lugar de que, em que a gente imaginava que entraria o Davó, né?
2: É, como o João estava suspenso, o Davó tinha treinado ao longo da semana para ser o titular da posição, mas pelo que o Mancini falou, ele não tem ido bem nos treinos, não, não teve bom desempenho, então o Mancini tirou e colocou o Leonatel. Eu acho que o Leonatel, ele, ele não fez um jogo perfeito, mas ele é um jogador de lado de campo, né? joga mais pelo lado esquerdo. É, teve uma função mais centralizada, teve um pouco de dificuldade, mas ele se apresentou para o jogo, ele criou oportunidades, né? então ele tem aquela chance na cara do Volpe em que ele bate um pouco fraco, o Volpe pega. Ele tem uma outra chance em que ele recebe a bola no lado esquerdo, dá um chute forte, que a bola passa perto. Acho que ele teve mais uma finalização antes, aos cinco minutos, ele teve uma finalização meio de fora da área. É, não foi um, um atacante de, de atuação perfeita e tudo mais, mas foi um cara que se apresentou para o jogo, que brigou é, e se esforçou. Não não foi um nota sete, que foi a média do time, eu acho, né? todo mundo foi muito bem, ele 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 talvez tenha sido um pouco abaixo, mas acho que não foi um desastre, sabe? é um cara que dá, dá para apostar e dá para tirar alguma coisa dali, sim.
0: Eu, eu acho que fa... sobra vontade, eu acho que às vezes falta um pouquinho mais de calma e talvez de precisão nos movimentos do, do Leonaté, Ana. Ele claramente tem alguma habilidade, especialmente naquela questão de, de ser mais agudo, de puxar a perna de fundo, tem uma hora que ele puxa a perna de fundo, faz um cruzamento rasteiro perigoso. A jogada do gol ele participa, né?
2: Ele dá o passo para o né? Sim,
1: ele tabela com o cantilho.
0: Acho que falta um pouquinho mais de precisão e acho que isso é corrigível em treino e acho que é algo que o Mancini é atento e já, já, já notou isso, ele fala na coletiva que não foi perfeito, mas que ele foi importante, né?
1: Então, eu acho que aí a gente entra na questão do jogador ser muito jovem ainda, né? O Anatel é muito jovem, querendo ou não, é, ele já teve experiências internacionais, é formado na base do São Paulo, mas eu acredito que essa na carreira dele seja a principal chance até aqui, né? Jogar num time é, de expressão como é o Corinthians, enfim e o jogador jovem, ele naturalmente ele vai oscilar em alguns jogos, e às vezes até dentro do mesmo jogo, né? Só que aí entra o lado bom de isso ainda ser, é, tem menos vícios, vamos dizer assim, isso dá para ser corrigido nos treinamentos eu acredito que ele possa ser uma peça aí a, a, long, a médio e longo prazo para o Mancini importante. É um jogador que se dedica bastante, ele fez algumas jogadas interessantes na partida de ontem, como eu falei, ele teve chance de marcar também, acabou desperdiçando, mas é um jogador que não dá para descartar não, até pelo fato de ser jovem, eu acredito que dê para o Mancini lapidá-lo aos poucos, e eu acho que, eu, inclusive, acho não, né? tenho certeza de que o técnico já percebeu isso, tanto é que deu a opção é, deu a chance para ele começar, uma chance, inclusive, que ele falou que foi debatida com o elenco, né? Interessante de isso. De novo,
0: né? Eu é, também achei muito interessante isso. Ana. É, de,
1: de, de todos participarem da decisão. É claro que, ah, o Mancini tá deixando os jogadores, então tomarem conta. Não, não é isso. Mas eu acho que você torna o processo mais interessante quando você é um líder que está disposto a ouvir o que pensam é, seus jogadores, né? Acho, acho, acho válida essa ideia do Mancini, acho interessante que tenha sido assim, ainda mais quando dá certo, né? Certamente é algo que ele vai repetir, a nota fora do tom fica pelo da avó, né? Davó da que vinha tendo oportunidades, chegou a fazer gol, meio, meio inexplicável o que acontece aí com um garoto tão novo e mal nos treinos, né? Porque o treino é o que ele tem para convencer o técnico, quando o técnico chega na coletiva e admite que o jogador não fez uma semana livre para treinar tão boa assim, você fica ficou pensando fora até do que banco, que é? né, Ana? O é, que, que será que ele tem? Será que algum problema físico? Será que ele está treinando com alguma dor? Porque é meio inexplicável, um garoto tão jovem, cheio de energia, é, ter essa chance de ser titular. O jogo estava suspenso e aí o cara não faz uma semana boa de treino? Alguma coisa não está certa, né?
2: É, o bastidor que eu tenho é que o Davó ficou bem chateado de ficar fora do, 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 da lista de relacionados, que não houve uma, uma conversa ali é, com ele para explicar e tal. De repente o Mancini vai fazer isso agora na né para tentar Motivar o jogador, já que já deixou claro na coletiva que o menino não está agradando nos treinamentos. Enfim, acho que isso vai ser vai ser tema aí das conversas ao longo da dessa semana. E eu queria deixar dois temas aqui, então, depois desse papo de Lanatel. Primeiro que a lei do ex não é implacável, então, né? É, terra sem lei no GE, é a hashtag eu colocaria. Agora, um, um outro debate é que eu não sei se esse time rende tão bem com o centroavante, cara. Eu acho que o Jô já não... Okay. já não é, é não, quero, não quero dizer que o jogo não sirva mas eu acho que ele não é mais 100% garantido uh, unanimidade, que palavra bonita rapaz, muito obrigado <risos>
0: é... Ó, vou falar que
1: eu já levantei essa discussão aqui hein? Por eu mim vou falar que a Ana tem Corinthians... razão
0: e a Ana tem razão porque os melhores jogos do Corinthians com Mancini foram sem centroavante não Ana?
2: É, o jogo contra o Vasco, eu acho que foi o Casares e Mantua, foi o melhor, melhor encaixe ali de, de dupla
0: Tô contigo. Acho que foi o melhor encaixe sim. coletivo, apesar do jogo do Inter ter sido melhor, né, Ana?
1: Sim, sim, foi melhor, mas eu acho que o Mantua foi uma uma, uma chateação grande ali, uma, uma perda muito grande para o Corinthians. Era um jogador que eu acho que ia encaixar bem antes time Infelizmente, só volta ano que vem. Mas eu tô tô contigo, Braga eu acho que essa discussão, ela precisa começar a ser mais intensificada. É, o Corinthians fez bons jogos esse ano, jogando sem, sem provante. Não acho que a gente precise falar de, 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 de peso morto, não é isso. Mas o time ele fica um pouco mais leve, né? ele ganha opções é, mais interessantes. Até ontem mesmo, essa questão da marcação-pressão, e já em uma marcação alta, né, ela precisa de bastante intensidade, que o ritmo seja mantido. E aí, quando você tem um jogador jovem e mais leve, é, acaba ficando mais interessante mesmo. Acho uma discussão super válida.
0: E não acho que tem a ver só com o Jô, não, tá, o Braga? É, acho que tem a ver com o jeito do time jogar mesmo, porque passou o passou o o Love já esteve lá no começo do ano, e mesmo assim, cara, os melhores jogos do Corinthians seguiram sendo sem o atacante de referência, né? Aquele nove, o cara, fica mais, o cara que fica mais paradão mesmo. Acho que tem a ver com o jeito que o time tá jogando mesmo, tanto que, assim, a Ana falou do Mantuan... E eu tenho certeza que a entrada do Davó e a entrada do Davó é logo na sequência daquele jogo do Vasco contra o Inter já, a entrada do Davó se dá nessa tentativa de encontrar justamente alguém que, que faça essa função mais flutuante, né?
2: É, é difícil a gente falar do jeito que está jogando ao longo do ano, né? Porque já jogou de tanto jeito esse ano. É três tanta técnicos, mudança já jogou. Nossa senhora, não tem um padrão, né? Mas eu concordo que acho que na maioria dos momentos, nesse segundo semestre, é, rendeu melhor sem, sem esse nove é, fixo, né? O, o Davó ele é um ele é um atacante mais, foi um atacante mais de referência, mas ele não é esse cara fixo, é um cara mais de movimentação também, assim como o Natel e assim como foi o Mantuano. É, não sei, vamos ver o que o que vem contra o Goiás. O jogo foi expulso, cumpriu um jogo de suspensão e ainda não tem data de julgamento, então provavelmente vai jogar contra o Goiás e, e contra o Botafogo. Acho que fica só para 2021, pela velocidade lá do tribunal, né? O Bruno Mendes demorou um mês para ser julgado.
0: E, Braga, é, realmente, cara, sim, né? Gemerson tá lá e, e como tem azar o Bruno Mendes, né, cara? Porque agora que o Gemerson vai voltar, talvez ele já seja titular na próxima partida contra o Goiás, ainda tá um pouco distante, então a gente nem vai falar tanto desse jogo... Só que, cara, quando ele vai ter uma sequência, quando ele vai bem no jogo, será que vai perder essa chance agora e vai entrar o Gemerson?
2: É, não, acho que eu, hoje não é o dia de falar de azar, né? O cara bem, o cara teve uma grande atuação, assim, é, mostrou o seu valor, acho que isso é importante. Já não vai começar 2021 numa lista de emprestáveis, por exemplo. É um cara que o, que o Mancini já viu que dá para contar com ele, que dá para desenvolver. Então, é, acho que a, a definição da dupla, é, discordo um pouco de você quando você fala que é a, a melhor dupla do ano. Acho que Danilo, Avelar e Gil foi uma, uma dupla que foi bem, bem positiva durante... Não sei se é a melhor,
0: mas a mais promissora, que eu, a que eu enxergo um futuro legal, se, se talvez tivesse sequência.
2: Mas acho que é, a gente ainda vai ver Gil e Germerson junto, é, é a dupla que foi contratada para ser a, a dupla ideal do Corinthians. Em uma hora isso vai chegar, mas enquanto o Germerson ainda não está 100%, o Bruno vai dando conta do recado e, e acho que termina o ano de um jeito bem positivo.
0: Para a gente então encaminhar para o final do nosso programa, gente, a gente fez um papo com o preparador físico do Corinthians, o Flávio de Oliveira, que é um cara que teve bastante destaque na coletiva do Wagner Mancini, a quem o Wagner Mancini fez questão de citar nominalmente e elogiar publicamente, porque o time realmente, como há algum tempo a gente já não via esse ano, e foi uma questão recorrente de debates dentro e fora do clube, dentro do clube também houve esse debate da questão física está um pouco abaixo e o time contra o São Paulo foi muito bem, esteve muito bem fisicamente, esteve superior ao São Paulo fisicamente, até também pelos dias de preparação a mais, e a gente bateu um papo, eu, a Ana eu, Braga, antes de gravar aqui essa edição do podcast JEC Corinthians, a gente bateu um papo com o Flávio de Oliveira, vamos ouvir então o que tem a dizer o preparador físico do Corinthians. A gente está aqui agora com o Flávio de Oliveira, que é preparador físico do Corinthians, que faz parte da comissão técnica do Wagner Mancini, e o convite para o Flávio surge logo depois de um jogo em que o trabalho dele mais do que em qualquer outra partida, apareceu muito e o trabalho dele apareceu de forma de vídeo mesmo, né? Ele esteve lá na, na, no vídeo de bastidores do Corinthians, deu um discurso motivacional que daqui a pouco a gente vai rodar aqui. E antes de perguntar para você sobre esse lado motivacional, Flávio, eu queria saber... Como é que tem sido o seu trabalho no Corinthians, você que chegou junto com o Mancini, faz dois meses que está no Corinthians, queria saber como é que você encontrou esse time, como é que você tem visto esse time durante dois meses de trabalho?
4: Boa tarde, obrigado obrigado pela oportunidade para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, que eu falo nosso, que é, não é só meu, do Wagner, eu vejo o futebol de uma forma muito é, geral, globalizada, com todos os departamentos, então a gente vê por esse lado. Então, eu achei... ainda não eu cheguei depois do, do jogo do Flamengo, o Wagner chegou um pouquinho na minha frente, né? A gente, no primeiro momento, não teve tanto tempo, tanto espaço para trabalhar.
0: Wagner teve pressa, né? Ele veio de carro,
4: É, ele gosta de dirigir, eu vou mais de avião, cara. Eu gosto de... <risos> que eu, moro... eu sou do de São Paulo, sou de São José do Rio Preto, né? Mirassol, ali do lado. Mirassol e Rio Preto são cidades muito próximas. Mas, enfim, mas depois de um tempo que, infelizmente, a gente não conseguiu seguir na Copa do Brasil. A gente começou a ter semanas mais abertas, que a gente fala. Então, nós e toda a Comissão Técnica do Corinthians, que é um clube que tem grandes profissionais, grandes pessoas que também estão ajudando nesse processo. Eu nunca esqueço de falar das outras pessoas que também participam disso aí, que a gente viu ontem e, se Deus quiser, em outros momentos também do clube. Mas tudo se baseia no plano de jogo do Wagner. O que é que ele tem como plano de jogo e a gente vai se adaptando. Eu vejo o futebol como um, um esporte que é muito complexo, ele é um caos. Né? A cada momento do jogo você tem que resolver vários problemas e a gente tem que resolvê-los com inteligência, com força, com dinâmica, com intensidade. É isso que a gente vem é, procurando é propor para os meninos, os meninos compraram a ideia, né, o grupo é muito bom de trabalho, eu sempre falo que o Corinthians é muito grande, é gigante e tem que brigar por coisas maiores, então agora com esse tempo maior para trabalhar, a gente vem colocando as ideias do Wagner, do Wagner. né a gente tem uma relação, a gente conhece há quase 40 anos de, 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 de amizade, então de confiança muito grande, então, tá indo, tá indo. Então, a gente ficou feliz aí pelo jogo de ontem, contra o Grêmio também. A gente fez um belo jogo no sentido de organização, de entrega, de dinâmica, com nove, né, cara? Pegar o Grêmio, que é uma grande equipe de futebol brasileiro. Tá, a gente está resistindo, quatro jogos sem, sem levar gols. Hoje eu vi até uma matéria também, não sei se o Globo Esporte, falando que foi o jogo que a gente mais fez design do campeonato todo, né, cara? Isso é muito
2: bacana. Então.
4: E sem, sem levar muita... cartão, hein, Flávio?
2: Pela primeira, ah? vez, pela primeira vez o Corinthians não levou cartões também, então foram todos é, desarmes sim. na bola, né?
4: Isso, isso, isso. Essa, essa minha colocação tá certa, né? Se eu tiver errado, vocês me corrigem Isso tá certo, certo. mesmo, isso mesmo. Entendeu? Então isso é muito legal, a gente até com certeza também estão sabendo, os meninos estão sempre antenados aí em todos noticiário rede social então é uma situação que a gente fica contente. Mas eu sou muito pé no chão, sei como é que funciona o futebol, hoje a gente está descansando um pouquinho, mas amanhã vai ter de novo, vamos trabalhar, vamos se empenhar, vamos buscar, porque é, nós temos que começar, se... claro, ainda tem, eu vejo que tem um, um espaço ainda dentro da competição para a gente pensar em coisas maiores, né? então vamos começar de novo o trabalho Segunda-feira tem outro jogo difícil contra o Goiás, né?
1: Flávio, é, é até interessante que você falou que as ideias são sempre alinhadas com o que pensa o Mancini, né? E recentemente ele deu uma entrevista no Esporte Espetacular e ele falou justamente isso, que demorou aí umas cinco, seis semanas, é, umas quatro, cinco semanas para os jogadores entenderem os estímulos físicos alinhados com a ideia tática dele. Eu queria que você, por favor, detalhasse como que é isso, é como é que você faz para casar na preparação física. O estilo de jogo do Mancini, por favor. Não, a
4: gente conversa bastante. Tem o Anderson também. Né? O Anderson que fica mais próximo do Wagner na área técnica, tática, de organizar o time nos momentos que tem o jogo. Né? Mas eu, eu tenho uma relação muito bacana com o Wagner, de confiança. Ele, ele sabe que a minha maneira de trabalhar também tem a ver com, com a dinâmica de jogo que ele pede. Então, a gente troca ideia. Que o jogo ele tem momentos né, de transição ofensiva, defensiva, bolas paradas. Então, nesses momentos que acontecem o jogo, a gente tem que pensar. Hoje as pessoas falam muito do volume, é, do GPS. Então, eu sou muito crítico quanto a isso. Apesar né? de ser preparador físico, não é porque uhum. o profissional, o atleta, corre 12, 13 quilômetros, ele fez uma boa partida. Às vezes, não. Às vezes, na nossa língua, a gente fala que ele correu errado, ele estava mal posicionado, ele tomou decisões erradas, ele se posicionou mal, ele não pensou. Porque o Atlético Futebol fica com três minutos com a bola no pé. Isso é, isso é dados, né? Pesquisa, três minutos. E o resto do jogo, o que, que ele faz? Então, ele tem que pensar o jogo, ele tem que achar espaço. Hoje o jogo está muito é, intenso, muito dinâmico, e a busca de espaço hoje é muito importante. Então, a gente senta, a conversa prepara a semana, né? pelo menos nos microciclos semanais, a gente está sempre trocando ideia. E o mais importante no futebol brasileiro é o atleta entender a proposta que o treinador tem como é, plano de jogo, no caso, agora, no próximo contra o Goiás. E durante a semana a gente vai, vai trabalhando, vai incentivando, vai falando, vai colocando alguns links para depois ficar um, um link maior, que seria os, os, os jogos e os e os pequenos jogos e alguma situação aqui que ele queira fazer durante durante a semana. Então, é basicamente, é por aí. O trabalho de força, eu sou adepto do trabalho de força também, a gente vem fazendo um trabalho muito bem feito dentro da academia, dentro do laboratório, com os meninos que me ajudam, que é o Fabrício, o Leandro, o Fedato, o pessoal da fisioterapia. Como eu falei, o Corinthians tem grandes profissionais, uma estrutura maravilhosa, então a gente procura usar tudo que o clube oferece. Então, todos têm, desde a cozinha lá que fazem nosso café, nosso almoço, eu vejo que é uma série de fatores para a coisa andar dentro do futebol, não é só um, ele é, ele é bem amplo né, o processo.
2: Braga, vai lá tu agora. Flávio, uma coisa que chamou a atenção foi a intensidade do time, um né? time que correu o tempo inteiro, que brigou por todas as bolas, que dividiu é, em todos os lances. E é muito comum a gente ver é, esse tipo de intensidade em clássico, que é um jogo enorme, é um jogo que envolve muita emoção, é um jogo que envolve muita coisa, muita história, né? É possível repetir esse tipo de intensidade nos outros jogos, no jogo contra o Goiás, no jogo contra o Botafogo? É possível fazer disso um padrão?
4: Eu acredito que sim. Eu sempre falo para eles, se a gente conseguiu fazer isso ontem, claro que envolve toda essa situação que você falou. São Paulo vem aí de uma campanha maravilhosa, né? Vim, acho que se não me engano, 17 jogos sem perder, num é momento muito bom. Então, tem sempre esse lado, né, de, de, de empolgação, de vitória, muita gente querer crescer na competição. Mas o maior. Des... E não é fácil isso, viu, gente? A gente coloca isso aqui para as pessoas que estão amanhã escutando, ouvindo o que vai acontecer depois. O processo de você se. É, automotivar no dia a dia para o atleta não é fácil. É muito difícil todo dia ir lá treinar e ter intensidade, trabalhar com dinâmica, é entender e essa que essa,
2: essa foi uma semana diferente, porque foi, foram 11 dias, né? Eu imagino que tenha sido mais difícil ainda essa motivação
4: é o encaixe, também você tem que ter sabedoria para saber encaixar. Então se você erra um pouco na dose, é perigoso eles sentirem o um jogo, né? Então tem um, e, e o Wagner, eu, a gente tem uma maneira de trabalhar também que eu nunca deixo isso de lado, é que a gente lida com um ser humano e eles são seres humanos normais como qualquer outro aí que trabalha, só que eles jogam futebol. E o futebol, de dimensão é muito grande. Ainda mais jogar no Corinthians para 40 milhões de torcedores. Imagina a nossa responsabilidade. Então, eu penso muito nisso. Então, hoje, todos os 40 milhões de corintianos estão felizes. Imagina imagina como é que é legal isso daí. Eu fico muito feliz, muito feliz de ver o torcedor. Hoje eu saí, fui almoçar fora e, e vi o torcedor já com a camisa, contente. Então mas a ideia é fazer de novo, esse que é o maior desafio nós, como profissionais do futebol, tirar deles novamente a intensidade, a dinâmica, a entrega, o encurtar espaço, é fazer dobra de marcação, as transições rápidas, entendeu? com a bola saber jogar, ter as melhores é, opções no jogo, ter as melhores é, tomada de decisão, né? ser, ser um jogo pensado também. Então esse é o maior desafio que a gente tem. Dá para fazer
0: sim. E Flávio, o Mancini falou bastante durante a coletiva dele sobre uma semana de preparação intensa. Queria que você tentasse detalhar um pouquinho mais de como é que foi essa semana. O Braga já perguntou para você, falou que foram 11 dias. E o Mancini falou muito de um trabalho fracionado, de dividir o jogo em várias partes. Queria saber o quanto que entra a preparação física nesse trabalho do Mancini durante a semana. Especialmente na preparação para esse clássico, que foi um jogo em que a parte física... Pesou e entrou de forma muito fundamental na vitória, né? Então,
4: como eu falei para vocês, a gente procura sentar e conversar e equilibrar a semana dentro daquilo que ele colocou. Ele colocou de uma forma correta, né? O jogo é dividido de algumas partes. Então, dependendo da, da situação de dias da semana, de momento da semana, você pode fazer um trabalho mais, mais intenso, mais muscular, mais é, de transição mas de, de como que eu posso colocar você aqui para vocês entenderem, né, de ações mais excêntricas, né, de pressão na bola, né, então isso aí a gente coloca no dia que tem que ser feito, né, quando tem que ser feito, né, então os momentos são bem pensados, são bem definidos, né, até chegar no final da semana ele já dar uma, uma lapidada no sentido tátil, no sentido de bola parada, no sentido de corrigir alguns aspectos que a gente vê que é pertinente fazer durante a semana. Mas tem os dias para você fazer os trabalhos mais musculares, mais intensos, mais metabólicos, mais, vamos dizer sintáticos assim, e técnicos. Mas eu vejo o jogo hoje com a forma muito sabe, sistêmica que a gente fala hoje na nossa área, né? Então, todo o trabalho é envolvido no aspecto técnico, tático. E o físico vem ali para o arraste, que a gente fala também. O jogo, na minha opinião, não é só físico. Ele, ele se torna físico porque o atleta tem que correr. Não tem como ele não, não, não ter essa, 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 essa maneira de, de agir durante a, as partidas. Mas, como eu falei agora anteriormente, ele também tem que pensar o que, que eu faço quando, quando eu estou com a bola no pé. Então, isso que o Wagner no dia a dia coloca. A gente, no tempo que a gente está trabalhando, o Anderson Batatais também colabora muito bem com a sua experiência, com a sua maneira de pensar junto com o Wagner nesses momentos, junto com os outros é, com as outras pessoas do staff, mas é mais ou menos por aí.
0: Então vamos rodar aqui então pra você rever, né? você que viveu esse momento Como foi o movimento de, in de incentivar os jogadores no aquecimento Ainda no vestiário da Neoquímica Arena, vamos ver aqui
1: que é o clássico,
0: nós nos preparamos muito bem Não tenha dúvida disso Agora, o que, que eu vou fazer pra passar bem na prova e ganhar todo o jogo? Que preço que eu vou
4: pagar? Isso que a gente tem que ter Tô tudo pra fora, moçada Com inteligência, com sabedoria, organizadinho Mas com tesão do caralho Lembra o que é gostoso ganhar? E esse tipo de jogo vai levar a gente lá pra cima! Lá pra cima! Não tenha dúvida disso! Lá tem uma omissão na competição! Tem uma omissão, nós estamos
2: no Corinthians, caralho! Então vamos dar uma pecada. vamos dar uma pecada nos caras e vamos
3: jogar no futebol! Não tenha dúvida disso aí! Vamos embora.
2: Muito legal esse lado de motivação. Ô, Flávio, antes de estar no Corinthians C, três pontinhos, onde o Flávio esteve na carreira? Conta um pouco para quem não te conhece ainda. Como é que foi a sua trajetória, por favor? Nossa,
4: eu já rodei bastante, pessoal. já É interessante falar nisso daí, porque as pessoas que trabalham no futebol acho que tem que saber. Né, a... Apesar que, de repente, a gente fica um pouquinho... Que... Nós somos meros coadjuvantes. É, Melos com mas eu tô na estrada há quase 30 anos já. Comecei no América de São José do Preto, aí passei ali dos clubes da minha região, Mirassol, aí eu rodei Mojimirim, Bragantino, Guarani, é, Sampaio Correia, Noroeste, Bauru. Não comecei nos gigantes, <risos> de uma hora para outra, não. Eu tive um momento maravilhoso no São Caetano, naquela época o São Caetano parou o Brasil, quase. Que disputou o título mundial com o Real Madrid no Japão. Eu também fiz parte daquele trabalho lá com o seu Jair Bserni, que a gente está se falando aí de vez em quando. E tive oito anos fora do país, né, trabalhando no Japão, uma experiência de vida e de cultura maravilhosa. Né? Aí voltei, trabalhei no Grêmio com o Wagner. Assim. Depois eu tive uma passagem rápida pelo, pelo Corinthians em 2009. Eu fui para o Santos, Vasco, Cruzeiro, Ceará. Atlético Paranaense e, e, e se eu esqueci algum aí, me desculpe. Então, é, eu agradeço muito a Deus a minha a minha a minha história de vida, né? Tô tô sempre sendo curioso, a gente nunca sabe nada. Hoje em dia tem muitos aspectos de em todas as áreas, né? De tecnologia, de informação, chega muito rápido. Então, eu sou um cara muito tranquilo no dia a dia para trabalhar, né? Aquela imagem minha lá é é do meu coração. Eu sempre falo isso, é do meu coração. Eu jogo para fora aquilo que eu penso. Eu penso na minha família, eu penso no torcedor, eu penso no meu dia a dia. O quanto que não é fácil. As pessoas acham que é fácil, né? O futebol ele te cobra. No Brasil é muito difícil, né? Você ter um processo de trabalho, a exigência é muito grande. A gente está falando aí do um jogo que a gente foi muito bem, mas se a semana que vem não for, o pessoal vai você sabe como é que funciona, vai falar mal e tudo mais. Por isso que é difícil.
0: É uma montanha russa, né?
4: É uma montanha russa. Então, a gente tem que curtir os momentos. Né? Que ele pode estar em cima e pode estar embaixo. E a dimensão do Corinthians é muito grande. Então, eu procuro o... falar aí do meu coração.
1: O Flávio, por esse vídeo aí, já está se sentindo a vontade no Corinthians?
4: Eu tenho, eu sempre tive essa, essa, essa convicção... É, que eu tenha caras do Corinthians. Eu, eu sou assim, eu sempre fui assim. Né? E o Corinthians é assim, o Corinthians é raça, o Corinthians é, é, é trabalho, o Corinthians é coração, o Corinthians é, o Corinthians é intensidade, o Corinthians é o povo, entendeu? Então a gente tem que ter essa 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 essa, essa que eu falei responsabilidade de trabalhar no clube tem 40 milhões de torcedores é muito grande. Então, eu penso assim, eu me entrego muito, eu me dou muito. Né? Então, estou procurando a cada dia melhorar a minha qualidade do meu trabalho, estudar, pesquisar, trocar ideia, converso com todo tipo de pessoa profissional. Não sei tudo, não tenho essa pretensão. A né? Cada dia tem novas pesquisas, estudos, e aí vai. Né? Mas eu não esqueço de, de, de lem... não deixo de lembrar que, eu, como eu falei para vocês, eu trabalho com gente. Eu trabalho com o ser humano, que eles têm família, têm filho, têm esposa, têm problemas, então, às vezes, eles não estão legais. E a gente esquece disso, que não, eles não são a máquina, falam, hoje eu vou jogar bem. Claro que tem a nossa preparação e tem um lado profissional, mas a gente tem que ver esse aspecto também das pessoas, e, eu, e esse aspecto eu vejo que é muito importante, não só no futebol, mas na vida. As pessoas hoje estão meio de cabeça para baixo, eu acho. <risos>
2: Traga. Flávio, falando em, em pessoas aí, eu queria que você falasse sobre os dois últimos que chegaram nesse esse grupo, né? o Gemerson e o Jonathan Cafu. O Gemerson teve uma Covid-19 é, com alguns sintomas, né? para ele foi um pouco mais difícil, e aí ele voltou, é, esperava-se que ele pudesse ter alguma chance de jogar já contra o São Paulo, e o Mancini na, na entrevista até disse, ele ficou muito tempo parado, muito tempo sem jogar, isso desgastou bastante ele. Tem que você falasse um pouco da condição dele. E também do Gianno Tancafu, que por conta da Covid, mas do Vital e do Jô, teve que ter o processo acelerado para estrear, né?
4: São atletas que chegaram a situação um pouco diferente um da, da, do outro, né? O Gerson vem de um bom tempo é, sem atividade, treinando, mas não jogando. Então ele teve esse início muito bom com a gente, ele já tem muito lastro, ele e o Jonathan Cafugo são atletas de alto nível, eu sempre falo que eles são é, cavalo de manga larga, né de raça, então você dá alguns estímulos já entra num processo de dia a dia muito sabe avançado. É, então, o Jemerson teve esse problema da Covid, teve que ficar parado um tempo, né ele teve alguns sintomas, teve febre, teve dor no corpo, aí tudo mais que a gente já sabe, o Cafu não, ele teve um processo até acelerado por uma situação aí de necessidade, que o jogo era para jogar, aí ele deu convite positivo, aí teve a convocação do Cafu, ele teve de entrar, né mas são situações no futebol, às vezes você não controla tudo, às vezes a necessidade do momento faz você adiantar alguns processos, né então, infelizmente, acontece isso no Brasil e o Gerson voltou a semana passada sentiu algum algum aspecto do dia a dia nosso né mas hoje eu vejo que o grupo é muito capacitado e tem muita qualidade né então eu sempre falo muito nisso também né? a gente não faz nada sozinho a gente não faz nada de maneira individual então quanto mais o grupo tiver é qualificado trabalhando de uma forma homogênea se preparando bem muito está todo mundo apto aí é uma opção bacana para o treinador no caso do, do Wagner, né ter uma gama de, de opções hoje a gente tem trabalhando praticamente não tem ninguém no DM isso é isso é raro vezes, né? no futebol brasileiro então a gente fica muito contente com o trabalho de todos de todos os profissionais de todos os profissionais do clube então é uma, 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 uma já abro aqui também um parabéns para todos os profissionais do Corinthians que vem trabalhando em altíssimo nível em, em excelência né? Então, mais ou menos o histórico dos dois é esse daí.
0: Ah, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. A gente geralmente fala de jogadores, de elenco, como se fosse uma, uma bateria, né, cara? Tá, tá 50%, tá 60%, tá 70%. E o Corinthians, como você já mesmo disse, você lembrou agora há pouco, não tem mais competições esse ano, a não ser o Campeonato Brasileiro. Se você for ver, a gente tá no dia 14 de dezembro tem mais dois jogos desse ano. Quanto que ajuda isso daí pra você na parte física e na parte também técnica até, né? Porque um jogador melhor fisicamente é melhor tecnicamente também. E aí queria que você desse uma palhinha já, acho que é difícil você dizer já, mas o quanto que terminar essa temporada não tão desgastada ajudará na temporada seguinte, pensando que uma temporada vai ser praticamente colada na outra, né? É,
4: eu, eu sempre procuro... Criar na minha, eu tenho um macro na minha cabeça, do o Wagner também tem, processo até o final do ano, do ano que vem, que vai acabar o ano que vem em fevereiro, né? Mas os ciclos que a gente faz pela necessidade, pela cobrança no Brasil, são sempre microciclos, então a gente faz ciclos semanais no caso do Goiás. E é sempre a ideia de tirar o máximo do atleta. Não tem... Essa bateria que você falou existe, 60, 70, 80. Eu não penso nunca assim, cara. Eu penso você me viu ali no vestiário. Então, do jeito que eu estou ali no vestiário, não tem como isso 50%, não. Eu vou a milhão, eu vou a milhão, eu vou a milhão. Agora, o processo, até porque eu estava até vendo, depois do brasileiro, nós vamos ter quatro dias já vai começar o Paulista, isso é um encaixe futuro, é mais na frente, é mais na frente, então é um encaixe bem difícil, bem complicado, daqui a pouco vai ter a, a Copa do Mundo no Qatar, então os jogos, os calendários, os compromissos dos clubes, televisão, e aí vai embora, então a gente tem que se adequar, esse ano foi um ano totalmente atípico, uma hora dessa eu estava na praia já, Estava na praia descansando e não, não vai ter Natal, não vai ter no Novo, isso não aconteceu na minha, desde que eu estou trabalhando, que eu falei que eu tenho quase 30 anos, nunca aconteceu no futebol brasileiro, mas é um ano atípico, de tanta tristeza, de tantas perdas, né, e a gente está tentando levar um pouquinho de alegria para o torcedor, para o pessoal que está acompanhando, e é triste ver um estádio vazio, ainda mais no Corinthians, né, cara. Você vê que a gente sente falta da fiel, sente falta do torcedor, sente falta daquele calor que, que, que tem ali né, no Itaquerão, enfim. Mas o processo, na minha visão, é mais ou menos isso daí. Eu, eu jogo a minha vida no próximo jogo. O próximo jogo, para mim, é tudo. E eu vou tirar, tentar tirar todos os meninos junto com o Wagner, o Anderson, o Cláudio que também é o um analista nosso de desempenho, com, com o resto da turma do, do Corinthians. Né? mas o processo de encaixe você tem que ter muita sabedoria, senão você pode errar em algum ponto
0: eu não vou te perguntar sobre como vai ser a semana de Natal porque você já falou para mim aqui que vocês fazem o planejamento semana a semana, mas vai rolar aquela cobrança, aquela bronca nos caras para não largar a mão no Natal, porque tem jogo logo na sequência ano novo também, a tacinha de, 27, de champanhe
4: né? dia 27 tem tem jogo contra o Botafogo, se eu não me engano e dia 6 o Palmeiras então próximo é o Goiás vamos no Goiás, mas nós vamos ter que trabalhar então, a champanhezinha, vai ter que ser bem de levezinho. Depois, no outro dia, vai ter treino.
0: Flávio, muito obrigado pelo seu tempo, por falar com a gente aqui. Foi bem legal. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que essa é uma questão sempre muito importante. A gente fica feliz de ter aqui a palavra de quem cuida de verdade disso aí no dia a dia.
4: Obrigado. Obrigado a vocês aí pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso dia a dia. Tem muitas coisas que, de repente... É, acontece e não é aberto assim para o público, né? mas eu estou muito feliz no Corinthians, a gente tem, tem tido aí uma, um retorno muito bom de todos os profissionais, Volta a falar né, do clube, sempre pelo comando aí do Wagner, né? Enfim, mas muito obrigado
0: e quando precisar, na tua mãe, para bater papo. Valeu, obrigado, Valeu, Flávio. Flávio obrigado, hein? obrigado pela participação, cara aí, então, um papo com o Flávio, é isso mesmo, vamos ter que dar uma segurada naquelas festas de, de Natal, de final de ano. Quem tá no Natal e quem tá no Novo aí, ô Braguiana, pra gente saber quem que vai segurar em qual data aí.
2: Eu trabalho no Natal, é... então estou autorizado a comer todo tipo de comida que aparecer na minha frente.
0: Eu tô contigo nessa <risos> também, vou comer tudo que aparecer na minha frente no Natal e no Ano Novo, que eu tô de folga, Aninha, tá no Natal ou no Ano Novo, Aninha, de plantão? Ano
1: Novo, cara, no Natal eu estarei de miniférias.
0: Eu também tem que acabar essa mamata também, né, Otarana? Tá difícil também. Ana, para fechar o nosso programa de vez então, eu queria que você falasse um pouquinho do futebol feminino e antes de tudo, um pedido de desculpas a nossos a, nosso, a vocês também, porque a gente prometeu e a promessa segue de pé fazer um podcast só sobre o futebol feminino, o papo rolaria na última sexta-feira, a gente vendeu aqui, prometeu, só que por causa de compromissos pessoais do técnico Arthur Elias, também compromissos profissionais, ele tinha o congresso da final, da, federa... da final do Paulistão na Federação Paulista de Futebol e teve que adiar esse papo, a gente, claro, aceitou tudo normal e aí o papo vai rolar, mas vai rolar depois dessa segunda partida da final do Paulistão, isso porque neste domingo... O Corinthians já venceu a partida de ida contra a Ferroviária, né Aninha?
1: É isso, Léo, e só explicando, é, é, o que rolou foi isso mesmo, o, o Arthur tinha esse congresso técnico do Paulistão na sexta-feira, e a gente achou por bem, ele pediu, e a gente aceitou, claro, adiar o programa, e aí nossa ideia é fazer esse programa depois das finais do Paulistão, né, até para que não trabalho aí nessa semana entre os dois jogos, o jogo de ida aconteceu no último domingo na Arena Barueri, Corinthians Sofreu o gol da Ferroviária, mas conseguiu virar a partida. Venceu por 3x1 no jogo de ida. A partida de volta no próximo domingo, às 11 horas, na Fonte Luminosa em Araraquara. E aí, uma coisa muito interessante: o Sport TV já transmitiu o primeiro jogo da final e vai transmitir a segunda partida nesse domingo. Então, se você está ouvindo aí o podcast, não perca nesse domingo, 11 horas. Coringão tentando o bicampeonato, né? Corinthians que venceu o São Paulo no ano passado, aquele jogo. Épico do Paulistão, né? Mais de 28 mil pessoas na Neoquímica Arena esse ano fora de casa com uma, uma, uma larga vantagem aí conquistada no jogo de ida
0: e tentando ir atrás da tríplice coroa. Quem sabe, né, Ana? Porque ganha o brasileiro tá aí na briga, tá com uma vantagem interessante no Paulistão e a, a Copa Libertadores da América que acontecerá no começo de 2021 foi adiada desse ano permite o Corinthians sonhar, porque não em ganhar tudo no ano, né?
1: Exatamente, né, Léo, Corinthians, que ano a ano aí vai escrevendo sua história e você falou muito bem, ainda tem a Libertadores para disputar, lembrando que o Corinthians conquistasse essa tríplice coroa, né, vai ser tricampeão da Libertadores, Corinthians tem os títulos de 2017 e 2019 da Libertadores, então aí é, seria realmente épico histórico, seria mais um recorde para esse time, vamos ver o que acontece no domingo, passo a passo, como o Arthur gosta de dizer, construindo aí a história pouco a pouco.
0: Bom, pro Braga já dei tchau, então tchau também, Aninha, para você, obrigado pela sua participação e mais um Jé Corinthians.
1: Valeu, Léozinho. quem sabe aí na próxima semana estarei de volta ou não, não sei, Ih, tem que ver rapaz. na minha escala, mas a gente conversa.
0: Grande Oterana, grande Oterana. Oterana tá em alta, então a gente pode manter esse apelido agora por um bom tempo, viu, Aninha? Um grande beijo para você, um abraço para Marcelo Braga, um abraço para todos vocês também que ouviram a gente até agora no GE Corinthians. Lembrando que você encontra a gente sempre no ge .globo Podcast, também no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify no Deezer. Assine, siga a gente nesse seu tocador e aí sempre que tiver episódio novo, você vai ficar sabendo, vai ter essa notificação lá a gente volta com mais um episódio do podcast do Timão no GE, na próxima terça-feira, depois de Corinthians e Goiás, jogo na próxima segunda-feira à noite, então dia diferente, mas o episódio vai estar aqui pra você e muito em breve também, uma gravação mais do que especial do podcast Dia Corinthians especial sobre o futebol feminino, com Arthur Elias, com a Gabi Zanotti, e com você sempre com a gente um grande abraço e até lá